0: écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. C'est un genre à part entière qui naît grâce à un carnet, un crayon et un regard. Depuis quelques décennies, elle touche un public de plus en plus large et explore sans cesse de nouveaux modes de narration et de nouveaux formats. Elle a une grande capacité à créer des univers de toutes pièces et à nous y embarquer, mais elle nous raconte aussi notre propre monde en n'hésitant pas à arpenter le réel. Et c'est à ce type de bande dessinée, puisqu'il s'agit d'elle, que nous allons nous intéresser dans ce nouvel épisode des éclaireurs de dialogue, celle que l'on appelle la bande dessinée du réel, de non-fiction ou encore de reportage. Pour nous en parler, nous avons eu la chance de rencontrer l'un des maîtres du genre en France, Étienne Davodo, qui est venu nous rendre visite à la librairie à l'occasion de la parution du Droit du sol. Pour compléter cet entretien, notre libraire Adeline nous confiera sa liste de BD du Réel à avoir absolument dans sa bibliothèque. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Étienne Davodo et merci beaucoup de votre venue à notre micro pour le podcast des éclaireurs de dialogue. Bonjour vous êtes scénariste et dessinateur de bande dessinée et votre riche bibliographie s'étend dans deux directions. D'un côté, il y a des œuvres de fiction, euh, parmi lesquelles on peut citer par exemple Lulu Nue, euh, l'une de vos bandes dessinées qui a donné lieu à une adaptation cinématographique. Et puis de l'autre, euh, il y a de la bande dessinée de reportage, que l'on peut aussi qualifier de non-fiction. Une catégorie dans laquelle on peut placer les ignorants, une, euh, une bande dessinée parue il y a dix ans, le récit vivant et joyeux d'une initiation croisée au vin et à la bande dessinée, qui a connu un immense succès. Et aujourd'hui, vous venez de publier aux éditions Futuropolis le droit du sol, journal d'un vertige, qui s'inscrit dans cette même tradition de la bande dessinée de reportage. Et c'est l'occasion de vous interroger sur ce genre qui vous intéresse depuis longtemps, je crois. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous est venue euh, l'idée, euh, comment vous est venue l'envie de raconter le réel en bande dessinée à une époque où ce genre n'existait pas vraiment
1: Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse qui depuis longtemps. Mon premier livre dans ce, dans ce genre-là, c'est « Rural », qui a été publié il y a tout juste 20 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans la bande dessinée française, il y en avait assez peu. Cette envie-là m'est venue euh, de, de récits entendus dans, dans un champ différent de celui de la bande dessinée. Par exemple, à la radio, euh, j'étais assez fan des, des, des reportages au long cours à la radio, tels que les proposait Daniel Mermet sur France Inter, par exemple, à l'époque. Je m'intéressais aussi à la littérature de reportage en général. Et en bande dessinée, il y avait déjà quelques personnes qui l'avaient tenté, euh, souvent sur des formats assez courts. Des gens comme Cabu, par exemple, dans Charlie ou dans Harakiri, faisaient des petits reportages de quelques pages en bande dessinée. Mais l'idée de faire des reportages au très long cours, c'est-à-dire de plusieurs centaines de pages éventuellement, donc des récits longs et structurés en bande dessinée qui ne soient pas de la fiction, je le dois beaucoup aux lectures de Joe Sacco qui, aux états unis a publié des récits, notamment son tout premier que j'ai lu à l'époque, à la fin des années 90, sur la Palestine, qui m'avait vraiment... Euh... Voilà, ça fait partie des lectures qui impactent le lecteur que j'étais et l'auteur de bande dessinée que j'étais. Ça, ça fait dévier ma course, pour le meilleur, j'espère.
0: Votre première bande dessinée de reportage, c'est « C'est rural ».« Rural », c'est le récit de trois jeunes paysans qui, au moment où ils convertissent leur, leur ferme laitière en production biologique, vont être confrontés au, au tracé sinueux d'une autoroute en pleine construction. Et je crois qu'au moment où vous proposez le projet à des éditeurs, vous ne rencontrez pas une très grande adhésion au début. Alors, qu'est-ce qui a fait que, que vous avez décidé de continuer, de mener ce projet jusqu'au bout Et en quoi est-ce que la bande dessinée vous semblait le média adéquat pour, pour, pour raconter cette histoire réelle
1: alors C'est vrai, oui le, le, quand j'ai proposé le scénario de Rural, qui est, qui est, voilà, qui est le récit euh, d'une année de travail avec trois jeunes agriculteurs qui sont en train de passer en bio et qui en même temps sont obligés de faire avec une autoroute qui traverse leur terre, je trouvais que c'était intéressant cette confrontation. Euh, le sous-titre du livre, c'est « Chronique d'une collision politique », parce que j'y voyais là deux approches de l'environnement assez opposées, l'autoroute et ces jeunes agriculteurs qui remettent en question un modèle agricole dominant. Quand j'en parlais à des éditeurs de bande dessinée, on me regardait avec des grands yeux, un peu étonnés, en disant « Mais un récit avec des vaches, ça va être très très bizarre. Enfin non, en bande dessinée, ça ne va pas marcher. » À tel point que je crois que j'ai travaillé six mois sur ce livre sans avoir d'éditeur. Ce qui complique un peu la, les choses matériellement. Euh, j'ai pu le faire grâce à une bourse du Centre National du Livre. Ces bourses-là sont très utiles parfois. Et celle-là, été vraiment pour moi. elle a même été décisive, parce que sans elle, je crois que ce livre n'existerait pas, et peut-être pas les suivants du coup. Alors pourquoi j'avais envie de, de creuser ce sujet-là Parce qu'il me semblait, ça restait à prouver à l'époque, que la bande dessinée avait des atouts vraiment formidables pour, pour faire ça, pour raconter le réel. Euh, historiquement, la bande dessinée, c'est un média de rupture avec le réel puisqu'elle elle propose une liberté de création en termes d'image et d'univers totalement en libre. Et donc inventer des planètes lointaines, des, des époques lointaines, des mondes mystérieux, c'est très facile, c'est très agréable. Et, et en soi, ça donne des récits tout à fait épatants, c'est pas la question. Mais du coup, par défaut, elle s'est désintéressée du monde comme il va, quoi, du monde réel, du monde, du monde tel qu'il est autour de nous, le quotidien, le banal, le non spectaculaire. Et c'était ça qui m'intéressait. Et je crois qu'elle peut le faire parce que c'est un média très précis. Et en termes de proximité... Peu de médias nous offrent une telle intimité entre le lecteur et l'auteur, je crois. Et puis surtout, c'est un média qui, encore une fois, donne une grande liberté. Avec du papier et quelques stylos, on part à l'aventure, on écoute ce qui se passe et on le raconte. Donc c'est tout ça que je voulais explorer.
0: Cette liberté, en effet, elle est très importante. Mais justement, quand on s'attache au réel, quand on veut raconter le réel, est-ce qu'elle est moindre, cette liberté, que quand on est dans une fiction totale
1: Alors elle est forcément moindre, puisque en tout cas pour ce qui me concerne, quand je me lance dans ce genre de récit. Je m'impose une règle absolument intangible qui est de ne rien raconter qui ne s'est pas produit. C'est-à-dire que tout ce qui est dans chaque case de, de chaque page de mes livres, c'est quelque chose que j'ai vu ou qu'on m'a raconté et que j'ai vérifié. Donc évidemment, la, la liberté en termes de, de champ exploratoire, elle est moindre, mais ces contraintes-là sont des contraintes extrêmement fertiles parce qu'elles nous obligent à trouver à la fois les événements qu'on va raconter par rapport à ceux qu'on va laisser de côté dans la situation qu'on est en train d'explorer. Et puis surtout, ça nous oblige à trouver la meilleure façon possible de les raconter. Donc effectivement, il y a des contraintes terribles, mais depuis le début, euh, moi je les aborde sous un angle presque, presque ludique. En fait, c'est comme un jeu de construction. Je découvre une situation à moi de me démerder comme je peux pour la raconter de la façon la plus intéressante possible pour la personne qui, dans quelques mois, va lire le livre. Donc c'est un jeu. Euh, J'ai en place des éléments que je ne choisis pas, Contrairement à la fiction où je choisis le nom des personnages, ce qui leur arrive, là je fais avec, et en faisant avec, je fais le mieux possible. C'est ça le jeu.
0: Mais ça peut poser des questions déontologiques aussi. Euh, Peut-être que parfois quand on rencontre un témoin, le témoin est prêt à, à dire des choses euh, pendant l'entretien euh, qu'il ne veut pas voir retranscrit. Comment est-ce qu'on compose avec tout ça
1: Alors c'est vrai, oui, ça fait partie des, des outils qu'il faut se, se, se forger soi-même en, en faisant ces premiers livres-là. Moi, j'étais parti du principe assez simple, mais un peu chronophage, de faire relire systématiquement les pages euh, aux témoins qui avaient accepter de témoigner dans, dans mes livres, de, de leur faire relire les pages où ils figuraient. Mais en gardant quand même le, le final cut, comme on dit au cinéma, surtout sur ça, c'est-à-dire que c'est quand même mon livre, c'est moi qui décide ce qu'il y a dans les pages. Mais je ne veux pas que les gens soient surpris en découvrant le livre dans une librairie, euh, quand, au moment de sa publication, par ce que je leur fais dire dans le livre. Donc on est toujours... « D'accord sur la teneur des pages, le témoin en question et moi-même avant publication. » Donc ça nécessite des allers-retours permanents, euh, des corrections éventuellement. Souvent c'est bénéfique parce que tout simplement j'ai pas bien compris ce qu'on m'a dit et j'aurais pu dire une bêtise factuelle si on m'avait pas corrigé. Et puis d'autre part, euh, parfois en lisant les pages en question où la personne se voit figurer en train de me parler, elle a des réactions que moi je peux réutiliser derrière. Il y a, il y a parfois cette, cette espèce de petite magie où le récit s'alimente lui-même, c'est-à-dire que voilà, je demande à quelqu'un de témoigner, je lui fais lire le témoignage, il réagit, et sa réaction est une deuxième séquence de, de, de narration possible. Et j'aime bien cette idée-là, et, et donc moi je travaille comme ça, effectivement. Et je ne me prive pas de dessiner les réactions des gens à la lecture des pages du livre que je suis en train de faire.
0: Ce qui est hum, très spécifique aussi dans vos livres, c'est que vous vous mettez en scène. Euh, ouais. C'est vous qu'on suit, euh, allant voir les témoins, euh, posant des questions, euh, allant voir les lieux. Ça n'a rien d'évident de se dessiner soi-même. Comment est-ce que ça s'est imposé à vous euh, Et puis comment est-ce que votre rapport à votre personnage évolue de livre en livre
1: Oui, non seulement ça n'a rien d'évident, mais je dois dire que je déteste me dessiner. Mais le fait est que je n'ai pas trouvé de meilleur moyen de raconter ces, ces histoires-là. J'ai pas trouvé de méthode plus efficace. Alors effectivement, il y a un personnage dans ces livres qui a mon nom, euh, qui a vaguement mon aspect physique, et qui joue le rôle euh, du candide qui découvre la situation et qui pose des questions. Et donc, euh, qui est à la fois... Le moteur du récit, c'est-à-dire que le personnage qui porte mon nom, qui s'appelle Étienne Davodeau, qui est auteur de bande dessinée, qu'on voit dans le livre rencontrer ces paysans, ce vigneron ou euh, les gens sur un chemin, c'est moi-même effectivement, mais c'est le fil rouge de tout le récit. C'est le personnage commun à toutes les séquences. Et puis surtout, c'est aussi le personnage qui utilise le mot « je ». C'est-à-dire que ces récits-là sont tous à la première personne du singulier. Et ça me permet de raconter tous ces univers que je découvre en rappelant en permanence, mais de façon presque subliminale, que je ne raconte pas la vérité sur le monde du vin, sur le monde agricole ou sur le monde des déchets nucléaires dans le droit du sol, mais que je raconte ce que j'en sais, ce que j'en perçois. Et donc c'est une, une façon d'illustrer de, de façon très naturelle là, ce problème du point de vue. D'où parle-t-on et quand je fais mes livres de bande dessinée et que je sollicite des gens pour qu'ils témoignent sur un sujet qui m'intéresse, le fait de me dessiner moi-même convoque en permanence ce principe-là. Je parle de là où je suis, de ce que je connais et de ce qu'on me raconte. Voilà. Et ce personnage-là, ce candide et ce fil rouge et ce... cette revendication de la subjectivité, c'est le rôle que je donne au personnage qui porte mon nom.
0: Alors ce personnage c'est passionnant parce qu'on le voit aller voir de nombreux témoins, c'est drôle parce que quand on pense à un auteur de bande dessinée on le voit plutôt euh, travaillant en solitaire dans son atelier pendant vrai, ouais. des heures et des heures et, et avec ce type de bande dessinée ben, vous en sortez de votre atelier, euh, est-ce que c'est un des plaisirs de la bande dessinée de reportage pour vous
1: Oui c'est un des plaisirs de la bande dessinée de reportage, c'est aussi une de ses contraintes mais les deux sont liés, c'est à dire que ouais, vous avez raison un auteur de bande dessinée qui fait des livres... Euh plus conventionnel, il passe des mois et des mois seul à sa table à dessin, euh, éventuellement avec son scénariste ou, ou son dessinateur s'il travaille en binôme, mais voilà, ça fait jamais que deux personnes. Là, euh, dans ces livres-là, on n'a pas le choix, il faut sortir de l'atelier, il faut aller voir le monde, il faut se déplacer, il faut aller vérifier des archives, chercher des sources, et c'est quelque chose que j'aime bien faire j'aime bien sortir de mon atelier, là j'y suis obligé dans ces, dans ces cas-là, et parfois quand je décide de devenir par exemple ouvrier agricole pendant un an et demi ça m'oblige tous les matins à me lever pour aller bosser à la vigne et donc ça procure un matériau initial au livre qui est assez authentique c'est-à-dire que bosser dans les vignes je peux le raconter parce que je l'ai fait je peux le raconter de l'intérieur en quelque sorte et puis ça nous permet d'aller à la rencontre du monde et c'est pas, pas la moindre des vertus de ces livres-là alors ça a une contrainte, c'est que euh, ça prend du temps et que la bande dessinée est déjà en soi une activité très chronophage, même la bande dessinée de fiction, hein, le écrire, dessiner, mettre en couleur, ça prend des mois et des mois. Toutes ces étapes-là, dans un livre de bande dessinée de non-fiction, elles sont là, on ne peut pas les comprimer, mais s'ajoutent à ça toutes celles dont on vient de parler, c'est-à-dire le temps passé sur le terrain, avec les témoins, à la recherche de documents. Et donc ce sont des livres qui sont très longs et très envahissants à faire, mais bon, il faut le savoir.
0: Cette temporalité, aussi, on peut se dire que c'est une des forces de ces bandes dessinées, euh, puisqu'on bah, on, on travaille sur un temps long, beaucoup plus qu'une enquête journalistique, euh, mais en même temps, il faut le tenir ce temps, il faut trouver un sujet qui, qui dure assez, qui, qui résiste euh, au temps qui passe. Comment ça se passe, justement, ce choix du sujet À quel moment est-ce qu'on se dit, c'est bon ce sujet, je, je peux le travailler pendant, pendant
1: deux ans, trois ans Alors C'est vrai que euh, parfois, je vois des journalistes, dans le cadre de, de la vie de mes livres, qui me disent souvent que... Pouvoir passer des mois ou un an ou deux ans sur un sujet, ils en rêveraient. Et ils ne le peuvent pas. Parce que la chronologie, le rythme de la presse, quand même quand c'est de la presse mensuelle, mais n'en parlons pas des hebdos ou des quotidiens, c'est un rythme qui ne permet pas d'aller creuser un sujet aussi longtemps. Et la temporalité de la bande dessinée le permet. Donc moi, ouais, quand, je, quand je décide de me lancer dans un sujet, c'est au moins pour un an, voire deux. Donc j'ai le temps... Je n'ai pas le choix. Je dois prendre mon temps, donc je le prends. Et du coup, ça devient effectivement une sorte de, de vertu de ces livres-là. Je vais m'immerger dans un, un univers que je vais explorer tranquillement. Alors, quant à savoir à partir de quel moment on sait qu'on a un sujet ou pas, c'est très difficile. J'ai du mal à vous répondre. Il y a une intuition qui vient au départ. Euh, et si ces intuitions résistent au temps, c'est-à-dire qu'on se dit « Ok, je ferais bien un, sujet, un livre sur tel sujet. mais Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas avec qui. Euh, » Mais si ce truc-là nous reste en tête, c'est qu'il faut y aller. Enfin, moi, je, je le dis comme ça. Euh, la seule façon de m'en débarrasser, c'est d'en faire un livre. Et donc, le, un cas précis, par exemple, pour les ignorants, euh, Richard Leroy, ce vigneron en Anjou, euh, dont le rapport au vin, au sol, à la vigne, m'intéressait beaucoup. J'avais envie de faire un livre avec lui depuis longtemps. Je l'écoutais. Il se trouve que je le côtoie. Bon, on, on est quasi voisins. Et depuis des années, je l'écoutais en me disant un jour, je ferai un truc avec lui. Mais je ne voulais pas refaire ce que j'avais fait, par exemple, dans Rural, qui consisterait simplement à le regarder travailler et puis à raconter comment il travaille. Et donc, il, passe, il se passe des années. Et puis un jour, Richard rentre dans mon atelier et me pose des questions sur mon travail. Il me voit dessiner. Il me pose des questions tellement naïves que je lui dis, mais en fait, tu ne rien en bande dessinée. Il me dit, non, je ai jamais lu. Et là, la, là, le, la chose se cristallise. C'est-à-dire que j'ai devant moi un type qui est une sommité mondiale dans le monde du vin, mais qui, en bande dessinée, est un ignorant complet. Moi, je me dis que j'ai un peu la situation inverse. Je connais bien la bande dessinée, le vin, je ne connais pas bien. Donc, on a une espèce de complémentarité qui devient le moteur du livre. Et là, le, le livre s'incarne. Je n'ai plus qu'à en parler à mon éditeur, qui accepte le principe, et on s'y met. Voilà.
0: Vous disiez, la seule manière de se débarrasser d'un sujet, c'est d'en faire un livre. Ouais. Ça veut dire qu'une fois que le livre est fait, on peut passer à un autre sujet, systématiquement
1: Ouais. alors systématiquement, j'aimerais bien. En fait, voilà, on est en train de parler là à Brest, on est en mars 2022. Euh, mon livre est sorti en octobre 2021 et depuis octobre 2021, ben, le livre marche bien, il est chouettement accueilli et ben, du coup j'en parle, je me déplace dans les librairies, dans les médiathèques et donc il ne me libère pas tout à fait. L'espace mental et puis même simplement le, les jours de liberté nécessaires à démarrer le suivant, je ne les ai pas encore, je m'en plains pas évidemment. Je suis très heureux de la façon dont, ce, dont le, le, mon dernier livre « Le droit du sol euh, » démarre et fonctionne. Mais voilà, je l'accompagne. Et en l'accompagnant, ben, je ne peux pas me consacrer autant que je voudrais au livre suivant qui patiente euh, gentiment sur la table de, de, mon, de mon atelier. Mais il euh, y a toujours ce petit sas de transition qui est toujours un peu compliqué à gérer où il faut s'extraire se, du livre précédent et, et s'immerger dans le suivant. Je suis dans cette période-là, qui est une période un peu inconfortable, mais qui est un peu inévitable, et voilà, j'attends maintenant de pouvoir me, me remettre à dessiner le livre qui, qui patiente.
0: Peut-être que ce qui lit aussi tous vos, tous vos livres, c'est leur côté engagé, parfois même militant. Vous nous donnez à voir des, des, des sujets qu'on ne connaît pas forcément, et vous nous montrez en quoi il est important de s'y intéresser. Est-ce que pour vous, il y a aussi une indignation qui, qui doit jouer un rôle dans, dans le choix d'un sujet
1: oui, c'est un peu le, le, la subjectivité, la subjectivité pardon, assumée dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en euh, faisant des livres de bande dessinée, j'ai ce modeste pouvoir de parler à quelques dizaines de milliers de personnes. Si je rencontre une situation où des gens euh, dont je pense qu'ils gagneraient à être euh, plus connus, plus visibles, eh ben voilà, j'ai ce petit pouvoir de raconter leur histoire. Ça peut venir d'un intérêt... Richard Leroy, Vigneron, voilà. Ça, il me semble que c'est intéressant de voir comment quelqu'un peut rentrer en phase avec, avec quelque chose qui est euh, du sol, de la vigne, de la météo, du vin. Enfin, un, il y a un truc assez mystérieux. Et puis parfois, une colère ou une indignation peut effectivement être un carburant tout à fait sain pour un livre. Le droit du sol sur la question des déchets nucléaires, c'est quelque chose qui fonctionne de cet ordre là À la fois sur le principe de l'enfouissement des déchets nucléaires et à la fois sur la façon dont les gens qui s'y opposent sur place, à Bure, dans la Meuse, sont traités. Oui, ça me fout en colère. Et oui, ça peut être une façon de démarrer un livre.
0: Ce qui est aussi passionnant avec vos livres, c'est qu'on apprend énormément en vous lisant. <rire> euh, vous... Mais
1: j'apprends aussi beaucoup, je oui. fait pour ça. Oui,
0: vous ouais. allez voir des, des spécialistes, des témoins, et vous parvenez à, à nous expliquer des, des concepts ardus, des idées complexes, euh, de manière très fluide. Comment est-ce que ça se passe, toute cette partie-là, au moment de l'écriture Et dans quelle mesure est-ce que, euh, pour cela, le texte et le dessin euh, s'éclairent mutuellement
1: Comment ça se passe C'est difficile à dire, mais en tout cas, je fais le pari qu'en qu tant qu'ignorant, même si j'en ne parle pas du monde du vin en l'occurrence, mais plus généralement, quand une question m'intéresse, j'aime bien aller solliciter des gens qui sont plus avant que moi sur la question. Et je me dis que si, si j'arrive si à leur demander d'être suffisamment synthétique et clair dans leurs propos pour que je comprenne, les gens qui liront euh, la retranscription de notre dialogue pourront peut-être aussi apprendre des choses j'ai rien contre l'idée que la bande dessinée puisse nous apprendre des choses. Au contraire, la bande dessinée peut être un récit qui, qui, qui parle aux émotions, qui parle aux sentiments, mais ça n'empêche pas qu'en même temps, très exactement en même temps, on peut aussi apprendre des choses. Il me semble que c'est très faisable et que ce type de bande dessinée de non-fiction est typiquement l'espace où ces deux choses-là peuvent cohabiter. Il me semble que sur le monde du vin, sur le monde des déchets nucléaires, sur le monde agricole, sur le monde ouvrier, sur le monde militant, on peut à la fois être touché, ému, informé, documenté, et que la bande dessinée peut faire ça très exactement en même temps. Et je cours après, en fait, ces, ces, ces symbioses-là, ouais.
0: Et d'ailleurs, au tout début de cet entretien, on, on disait que lorsque vous aviez commencé euh, la première bande dessinée de non-fiction, euh, vous n'aviez pas du tout de... Enfin, c'était très peu connu, ça n'existait que très peu à l'époque. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'auteurs de bande dessinée qui, euh, qui s'intéressent à ce genre, un genre de plus en plus riche, de plus en plus diversifié. Ouais,
1: oui, c'est vrai. Et euh, j'aurais pas parié là-dessus il y a 20 ans. Euh, mais le fait est qu'en 20 ans... Euh... Les éditeurs français de bande dessinée notamment ont maintenant tous, je pense, un espace pour accueillir ce, ce genre de récit. Donc il y en a partout. Alors c'est du récit biographique, du, la, du reportage, du documentaire, de l'autobiographie. Il, il y a vraiment beaucoup de livres qui sont publiés dans, ces, dans cette veine-là. En fait, quand, quand ces premiers livres-là ont été publiés au début des années 2000 ou la fin des années 90, je pense aux livres de Guy Delisle, de Joe Sacco, on en a déjà parlé, d'Emmanuel Guibert, de tous ces gens-là. Une chose est apparue aux yeux des éditeurs qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ces livres-là pouvaient toucher des gens qui étaient intéressés par le sujet dont ils traitaient, malgré le fait que ce soit de la bande dessinée. Dit autrement, la bande dessinée s'est longtemps adressée à des gens qui étaient des lecteurs de bande dessinée, à l'exclusion d'autres lecteurs. Ces récits-là permettent de Casser ce petit mur un peu étanche qui existait entre les lecteurs de bande dessinée et le reste des gens qui lisaient des livres. Et ça, je crois qu'on on, s'en est aperçu assez vite et que les ignorants, par exemple, est, est typique de ça. Je reçois énormément de mails de gens qui me disent Moi, la bande dessinée, je m'en fous, j'en lisais jamais, mais je m'intéresse au vin, au vin nature, au vin bio, donc on m'a filé votre livre et je ne savais pas que ça pouvait être ça, la bande dessinée. Du point de vue d'un éditeur, ce genre de. Petite nouveauté est intéressante. Et on voit que certains livres de cette catégorie-là, maintenant, rencontrent des, des publics assez larges, et notamment des publics qui ne lisent pas de bande dessinée. Et moi qui croise en ce moment beaucoup de gens qui lisent mes livres, c'est une phrase que j'entends souvent. Vous savez, moi, je ne lis pas de bande dessinée. Mais ce type de bande dessinée-là, avec des sujets qui me parlent, j'y vais. Mais c'est des gens qui viendraient pas, à qui ne viendrait pas à l'idée d'aller lire un, un livre plus classique de bande dessinée tel qu'on qu en trouve dans, dans nos librairies. Donc c'est ça la nouveauté qui a permis, je crois... C'est pas seulement ça, c'est aussi le fait qu'il y a eu de bons livres publiés, pas que, hein, il y a aussi des livres très mauvais. C'est un, un genre en soi comme les autres maintenant, et donc avec des bons et des mauvais livres. Mais la nouveauté de ce, de ce genre-là, c'est que ça va au-delà des frontières habituelles des lecteurs de bandes dessinées.
0: On parlait tout à l'heure de la subjectivité affirmée de, de vos livres. Et en effet, c'est tout un regard engagé que vous nous livrez, une vision du monde, une vision de, de notre société, sur notre histoire, sur le monde tel qu'il va et tel qu'il pourrait aller. Comment il se construit, ce regard Et dans quelle mesure est-ce qu'il y a une distance entre le citoyen que vous êtes, entre l'auteur que vous êtes, et entre le personnage que vous construisez dans vos livres
1: oh, Je crois que c'est entre autres dû à ma, à ma biographie. Moi, je suis né dans un dans un milieu, que je raconte un peu dans, le, dans les mauvais gens d'ailleurs, dans un milieu où, où les gens étaient fondamentalement des militants. Des militants syndicaux, militants associatifs, militants politiques, même militants sportifs. enfin C'était une sorte de mode de vie que euh, de faire en sorte d'améliorer le sort commun de ses semblables. Pas seulement son sort propre à soi, mais voilà moi j'ai grandi dans un monde où quand je suis né mes parents étaient ouvriers, ils avaient quitté l'école très tôt et donc leur formation d'adultes autonomes, ils l'ont acquis non pas par le monde scolaire ni universitaire, encore moins universitaire évidemment, mais ils l'ont acquis par la, par la vie militante. Et voilà, je viens de là. Je ne peux pas faire autrement que de venir de là. Et, et en faisant de la bande dessinée, ça m'intéresse ces gens-là. Ça m'intéresse. J'y croise souvent de, une patte humaine riche et éventuellement contradictoire, mais digne d'être racontée me semble-t-il. Et donc je vais vers ça assez naturellement. Ensuite, comment, comment les récits se construisent, ben je, je, je m'appuie beaucoup sur ça, sur, le, sur, la, sur les trajectoires des gens, sur leurs témoignages, euh, sur leurs réussites et leurs échecs. Alors évidemment, il faut que les gens me fassent confiance, c'est-à-dire qu'il y a toujours un long travail de préparation, il faut qu'on qu discute comment je vais parler d'autres expériences. Si vous me faites confiance et que je la donne à lire à des milliers de gens, il faut qu'en regarde ça, moi j'ai une, une responsabilité, il ne faut pas que je dise de conneries, il ne faut pas que je blesse, il ne faut pas que je fasse de ce qu'on me raconte, quelque chose qui va ensuite encombrer les gens. Donc tout ce travail-là est, un, est une partie de, 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 du travail qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
0: Est-ce que pour terminer, vous auriez une lecture que vous aimeriez partager avec nous
1: Oui. Alors le problème, c'est que j'ai oublié son titre, mais peut-être que vous la retrouverez. Je viens de lire un livre écrit par une, une historienne, je crois, sur les gens qui ont été fulgurés. Quand on est foudroyé, c'est qu'on a pris la foudre et qu'on est mort. Quand on est fulguré, c'est qu'on a pris la foudre et qu'on a survécu. Et elle a compilé les expériences. C'est assez saisissant. Alors c est, c est un, ce sont des témoignages qui sont vaguement fictionnalisés, mais pas tellement. Et c'est assez étonnant de voir comment les gens sont impactés par ce phénomène qui, a priori, devrait nous tuer et qui, simplement, nous modifie au plus profond de notre être. Voilà. Euh, je vous laisse citer éventuellement le nom de l'autrice, si vous la retrouvez. Mais là, je ne l'ai pas en tête.
0: <rire> Merci beaucoup, Etienne Merci à vous. Le livre dont vient de parler Étienne Davodo c'est « Après la foudre » de Claire Fercaque, paru aux éditions Arthaud. Dans notre bibliothèque idéale de bande dessinée du réel, il y a bien sûr « Les ignorants » d'Étienne Davaudot, et cinq autres titres que nous présente tout de suite Adeline, notre libraire du rayon bande dessinée. Bonjour Adeline Aujourd'hui tu vas nous confier une sélection de BD du réel à avoir absolument dans sa bibliothèque et tu commences par le pionnier du genre.
2: Bonjour Laurence, oui on ouvre avec Joe Sacco et plus particulièrement cet album qui s'appelle Gaza 1956 édité chez Futuropolis qui a été publié en 2010 en France. Joe Sacco il est vraiment reconnu, admiré par les journalistes peut-être plus que par les lecteurs de BD comme le père de la BD Reportage. Cet album-là, Gaza 1956, c'est une somme assez énorme, presque 400 pages, qui lui a demandé six ans de travail. C'est une vraie enquête qu'il a menée sur un massacre perpétré par l'armée israélienne euh, dans la bande de Gaza en 1956. Et dans son album, il mêle deux récits le présent, le présent du début des années 2000, et les témoignages qu'il a difficilement retrouvés de ceux qui ont assisté, vécu euh, ce massacre-là. C'est une enquête très fouillée très abouti, et qui a vraiment ouvert quelque chose, ouvert des portes. C'est un sujet qu'il avait déjà traité par le passé. Ça l'impose vraiment comme un fondateur de ce genre qu'est la BD du, du réel.
0: Pour continuer, tu nous parles de Persepolis, de Marjane Satrapi. Un
2: tout petit peu plus de légèreté. Persepolis s'est publié en France en 2000 par l'association. À l'origine, une histoire en quatre volumes qui existe aujourd'hui en intégrale. Marjane Satrapi, elle raconte... Les étapes les plus marquantes de sa jeunesse qu'elle aura passées entre Téhéran, où elle a été enfant, et l'Europe. Ça se passe pendant la révolution islamique. Elle raconte aussi ses études et son adaptation à la culture occidentale. C'est un style encore très différent dans le sens où elle raconte des événements parfois durs. Une actualité, une histoire politique pas forcément évidente, mais avec beaucoup d'humour. Un vrai recul. Ça a été adapté en film d'animation en 2007 Film qui a une grosse reconnaissance aussi au niveau du public. Et c'est vraiment un pilier fondateur de la BD alternative. C'est une réflexion parfaite sur l'exil, l'identité, mais toujours avec légèreté. Alors maintenant, on va repartir sur
0: une zone de guerre aux côtés d'un photographe.
2: Le Photographe. <rire> le Photographe, cette BD qui porte ce titre-là, c'est une collaboration entre trois personnes. Emmanuel Guibert, qui a eu le Grand Prix à Angoulême en 2020, qui est le scénariste et le dessinateur de cet album. Euh, il a créé la BD avec Frédéric Le Lemercier, qui fait les couleurs, la mise en page. Et surtout, il a travaillé euh, vraiment en articulation parfaite avec Didier Lefebvre, qui est un photojournaliste et qui a suivi une équipe de médecins sans frontières entre le Pakistan et l'Afghanistan en 1986. La BD raconte vraiment cette mission, euh, ce parcours d'une équipe, euh, certains guéri, d'autres pas du tout, sur des terrains euh, conflictuels. Et la force de l'ouvrage, c'est vraiment de mêler, pour la première fois, c'est encore une fois quelque chose de très novateur au moment où ça sort, du dessin et des photos. C'est vraiment un hybride qui a rencontré un succès fou quand il est sorti et qui, encore aujourd'hui, est hyper pertinent.
0: Alors maintenant, tu nous proposes un voyage à l'autre bout du monde,
2: aux îles de la désolation. Voyage aux îles de la désolation, un album d'Emmanuel Lepage, chez Futuropolis, qui est sorti en 2010. Un petit peu plus de légèreté, peut-être, dans ce genre qui est souvent un peu sombre, un peu lourd. Emmanuel Lepage, il embarque sur le Marion Dufresne, bateau qui fait les rotations dans les terres australes françaises, et il va raconter ce trajet dans des eaux pas forcément paradisiaques et la vie sur ces îles, ces bases scientifiques isolées, coupées du monde. Une vie qui est assez fascinante pour nous, grand public, qui ne mettront pas forcément les pieds dans ce coin là c'est vraiment une découverte d'un monde qui est habituellement inaccessible à tous et surtout il a un travail graphique qui est génial, il fait de l'aquarelle sur le vif, sur le pont du bateau en pleine tempête, c'est un rendu magnifique, c'est vraiment un album sublime et qu'on a plaisir à relire
0: et on revient plus près de chez nous pour la dernière bande dessinée de ta sélection une bande dessinée qui a été très importante ici en Bretagne
2: verte l'enquête interdite D'Inès Léraud et Pierre Van Rove, euh, c'est publié en collaboration entre La Rue Dessinée et Delcourt. L'album est sorti en 2019 et ça a été vraiment un coup, un gros coup d'éclat, un gros caillou dans une mare un peu polluée. C'est le fruit d'une enquête euh, au long cours d'Inès Léraud, qui est une journaliste d'investigation, qui a épluché documents scientifiques, euh, documents judiciaires, compte-rendu d'autopsie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont présentées, euh, des témoignages, parfois à visage caché. C'est une enquête extrêmement aboutie, fouillée sur le phénomène des algues vertes, la pollution aux algues vertes, en Bretagne notamment. On est vraiment au cœur, nous, de ce sujet-là. C'est extrêmement bien mis en image par Pierre Van Hof qui a réussi à rendre ça lisible, euh, captivant. Le sujet est pourtant hyper dense. Ça a été un vrai phénomène d'édition. Il laisse les roues, elle a mis en lumière quelque chose d'un peu tabou, euh, elle s'est mise en danger parce qu'elle a été menacée énormément pour son travail, une problématique qui touche beaucoup beaucoup, notamment les Bretons et c'est vraiment une BD qui a ouvert la porte à plein d'autres ouvrages sur l'écologie qui a ouvert une nouvelle ère dans la BD d'investigation notamment et qui a attiré un public pas forcément lecteur de BD, c'est aussi une ouverture à un autre lectorat
0: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les BD du savoir C'est ça, mmh. chez nous en tout cas ben merci
1: beaucoup, Aline. Merci bon de cette sélection.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Étienne Davodeau et à notre libraire Adeline. Nous espérons que cet épisode vous aura donné de nombreuses envies de lecture, et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les références des livres cités en légende de cet épisode et sur notre site librairiedialogue.fr. De dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les trois à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes